0: Hier sind Suse und Herr Meister, der Politik-Podcast
1: aus Sachsen-Anhalt.
0: Herzlich willkommen zu unserer Februarfolge unseres Podcasts und der trägt den wunderbaren Titel.
1: Wir können sogar wahlen. Und damit
0: es nicht kalt wird, eröffnen wir äh, gleich das Geheimnis, was wir heute zum Podcast naschen. Äh, es gibt Wahlessen. Es gibt Wahlessen <lacht> aus der Kantine. Wir sind nämlich tatsächlich heute mal wieder mittags dran, aus persönlichen Gründen.
1: Genau, also wenn ihr das hört, ist der Landwerk schon vorbei, vielleicht kommen da ganz schlimme Dinge, wir wissen das jetzt aber noch nicht.
0: Und wenn noch schlimme Dinge kommen, dann werden wir die natürlich ab ja, auch ergänzen. Ja, das, das, das machen wir. Äh,
1: genau. also, aber aus äh, persönlichen Gründen äh, ist es also nicht möglich, das heute äh, im Anschluss zu machen, wie sonst immer, deswegen jetzt in der Mittagspause. Das kann also sein, dass wir hin und wieder nicht ganz deutlich zu verstehen sind, das liegt denn daran, dass eine ordentliche Portion Kartoffelstampf gerade in einem Schlund verschwindet. Genau,
0: wir haben nämlich Wahlessen und spannenderweise beide das gleiche. Ja. Und zwar Kartoffelstampfen mit reingehackten Eiern. sowas hatte ich ja, noch nie. Ja, das ist ungewöhnlich. Aber interessant. Und Blumenkohl und Semmelbrösel.
1: Ja, Ich Semmelbrösel eine halbe ist Portion,
0: du eine ganze, aber...
1: Das ja, gut. ja unterscheidet sich,
0: glaube ich, aber vor allem in dem Salat, den du noch dazu hast.
1: Bei mir sieht es gleich viel gesünder aus. Heute
0: Wahlessen und es geht um Wahlen.
1: Ja, wir hatten ja eine ganze Menge Wahlen, aber ging es ja nicht mit Wahlen, sondern mit der üblichen Befragung. Genau,
0: wir anfangen damit, dass wir tatsächlich drei Tage Landtagssitzung in diesem äh, äh, Monat hatten. Aber das hat auch Gründe. Dazu kommen wir, wenn wir über gestern erzählen. Genau. Jetzt fangen wir an mit vorgestern, Mittwoch, genau. Und da begann der Landtag wie immer mit der Befragung der Landesregierung und äh, begann tatsächlich mit einem... Also ich fand es spektakulär lustig mit einem spektakulär lustigen Moment. Die Befragung der Landesregierung soll ja, ähm, also ist ja so vorgesehen, dass quasi Mitglieder des Parlaments unvorbereitet Fragen äh, an die Landesregierung stellen. Mit die sich
1: dann windet und versucht mit etwas. Aktuell in Bezug. Aktuell Bezug, ja. ja.
0: Und die und die Regierung soll dann antworten. Wir ja. wissen natürlich vorher nicht von den Fragen. Nein. das vorgesehen. So. Nein. Es gab. Eine Frage, äh, die sich um das Thema ChatGPT und den Einsatz äh, in den Schulen in Sachsen-Anhalt äh, drehte.
1: Von der CDU Von der an CDU ihre Ministerin. Genau,
0: und, und die Ministerin äh, soufflierte während der Fragestellung. Also sie bewegte die Lippen, während der Fragesteller stellte, damit er quasi das Richtige sagt. Weil er
1: durchaus <lacht> auch Probleme hatte. Da waren mehrere schwierige Begriffe dabei.
0: Und dann nahm sie äh, einen Stapel Zettel vom... Pult, der sie vor sich legen hat und ging damit zur Fragebeantwortung. Das war Ganz spontan. Ganz spontan. Und dann gab es in der Fragestunde, also es gab ein paar spannende Fragen, guckt euch das gerne an. Wie die, wie immer an dieser Stelle jetzt schon am Anfang mal der Einschub, man kann sich alles auch im Nachgang, was im Landtag passiert ist, hinterher auf der Webseite ja, des So Landtags ist es. Das
1: Internet vergisst nichts.
0: Anschauen. Ähm, gab eine Reihe spannender Fragen, interessanter Fragen. Was ich da noch sehr, sehr schön fand, war äh, in einer Antwort auf, ich weiß gar nicht mehr, worum es dagegen, hat Frau Grimbenne unsere Bildungsministerin geantwortet äh, und hat äh, den, den, ähm, die Wortgruppe benutzt, äh, kleine Antworten auf kleine Anfragen. Das fand ich hübsch, das war niedlich, das mochte ich
1: sehr. <lacht> ja, das ist alles niedlich, aber es gab ja auch durch das Aufreger noch in der Fragestunde, weil die Linke völlig zu Recht die Bildungsministerin befragte zu Themen, um, ich sag mal, zerknüllte E-Mails. <lacht> Zerrissen. <lacht> ja, ja, aber zerknüllt bestimmt auch. Und
0: eventuell gefälscht vorher. Wir wissen es nicht.
1: Ja, da war große, da war, ich fand das ziemlich Aufregung, weil auch die Ministerin da sehr emotional wurde und Hetzkampagne vorwarf und dergleichen. Ich habe fast einen Ordnungsruf kassiert, das wäre mein erster gewesen. Ja, mehrfach zwischengerufen. Aber wer macht denn die Hetzkampagne? Wer ist denn das so? Nimm sie doch meinen Namen so, ja. Und da konnte sie natürlich nicht und wollte sie auch nicht und so. Ich finde das auch sehr aufgesetzt, dieser dieser Vorwurf. Da war der Präsident aber er guckte mich schon ganz gemämmig an. Ja, ich wollte es nicht übertreiben.
0: Also was ich an der Stelle wirklich schwierig finde und ich finde, wir können es für den Podcast zumindest an dieser Stelle damit auch belassen, was ich zunehmend schwierig finde, ist, dass ähm, auf, auf jegliche Forderung von Aufklärung und Transparenz inzwischen nur noch mit Gegenangriff äh, seitens des Ministeriums geantwortet wird, anstatt mal tatsächlich irgendwie den Schleier zu lüften. Anstatt tatsächlich einfach mal zu sagen, was ist, wird inzwischen wirklich nur noch mit Gegenangriff reagiert, nur noch mit...
1: Ja, wir können es dann tatsächlich lassen, die Diskussion ist ja letztlich draußen fortzuführen, aber das Absurde ist ja auch, dass es gar nicht mehr um den ursprünglichen Anlass geht, also es fällt ja schwer, den überhaupt noch zu beziffern, sondern es geht ja tatsächlich um die Frage, wie kommt es denn zu der Aufklärung und was ist passiert, dass in der Aufklärung nicht und welche Dinge werden öffentlich kundgetan, also von Dritten auch. so, Und dann sagt das Ministerium, äh, ziemlich absurde Sachen, wie ich finde. Aber okay, ähm, wir bleiben da dran und werden das uns weiter bemühen.
0: Genau. Das äh, verspreche ich auch an der Stelle sehr deutlich. Ähm, und dann gab es tatsächlich auch schon den ersten aufregenden Punkt äh, der Tagesordnung am Mittwoch. Das war lange angekündigt. Wir haben hier, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Ja. Ähm, der Vorsitzende des, bis dahin Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Herr Siegmund. Ähm, sollte abberufen werden, und zwar deshalb, weil äh, er ja Teilnehmer der, des äh, Treffens in Potsdam, des äh, Potsdamer Treffens äh, war, bei dem äh, verschiedene Rechtsextreme, darunter rechtsextreme Mitglieder der AfD, ähm, sich getroffen haben und äh, mit Herrn Selner gemeinsam Ideen zum Thema Deportation besprochen haben, auch wenn das Wort angeblich nicht gefallen sein soll, darauf reiten sie mal rum, als ob es darauf ankommt. Also als ob ja. äh, nur weil man da ein anderes Etikett drauf klebt, ähm, es irgendwie besser wäre. Also Deportation bleibt Deportation auch dann, wenn man sie Remigration nennt. Ich verstehe
1: die Aufregung von rechts also gar nicht, weil alle Dinge an diesem äh, Treffen und an der Aufklärung sind alles unstreitig. Also ja. wann das war, wo das war, wer das war, auch das Thema ist völlig klar. Und was der Herr Selner äh, so sagt, das, das, das sagt er ja nicht nur in der verschlossenen Türen da. Mhm. Der, der, man schreibt dazu Bücher und äh, äußert sich in anderen Zeitungen. So, also es ist wirklich breit klar, was der macht. Und wenn ich mich mit Herrn Sellner äh, irgendwo treffe, äh, zu diesem Thema... Äh, mache ich nicht. Nein, nein, <lacht> nicht das zu grüßen. Nein, dann ist doch klar, dass wir nicht um äh, Krankenhausreformen oder sowas reden, sondern ja. geht es natürlich exakt um dieses Thema. Und ich finde es jetzt völlig äh, merkwürdig und absurd. jetzt zu sagen, ah, Das ist alles gefälscht. Und sowas. Nein, genau so war das.
0: Ja, und ähm, da muss man an der Stelle eben auch nochmal sagen, auch wenn sich das natürlich jetzt an diesem Treffen aufgehangen hat und auch die Abwahl sich an diesem Treffen aufgehangen hat und auch ähm, sich das, was an Protest dankenswerterweise im Land gerade äh, Land auf, land ab und auch ein bisschen die kleinsten Städte passiert gegen ähm, diesen Rechtsextremismus, ähm, auch wenn sich all das entzündet hat an diesem, an, an der Recherche und an der Veröffentlichung dieses ähm, in Anführungsstrichen Geheimtreffens, ja, was ja so geheim wahrscheinlich dann doch am Ende gar nicht gewesen ist, ähm, so, so ist ja selbst wenn man nicht darauf guckt, ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Dass das Rechtsextremisten sind und Rassisten. Also, das, das tun sie ja ganz öffentlich kund. Das, da braucht es gar nicht die Ausspähung von Geheimtreffen, sondern das, da reicht ins Parlament zu kommen oder sich äh, auf der Website des Landtages im Stream live oder hinterher eine die Rede,
1: Eine schuldische Rede von Herrn Kirchner, ja. der Fraktionsvorsitzenden, hier zum Beispiel aber auch. Da die Rede, ich da jede ja, zum Beispiel auch
0: die Rede von Herrn Sigmund äh, zu diesem Thema. Also er hat dann ja selber gesprochen dazu. Es gab also eine Aussprache zu dieser Abwahl. Normalerweise für Wahlen Abwahl, Nichtwahlen, meistens ohne Aussprache. Stadt. In dem Fall gab es aber eine Aussprache vorher dazu. Und Herr Sigmund, brüllte rum, er sprach und er log und ähm, verdrehte Tatsachen und äh, also diese, diese die, die die Kunst der Selbstverharmlosung hat er da äh, wahrnehmbar probiert. Ich finde nicht, dass es ihm gelungen ist, aber das könnt ihr euch selber die angucken. Die
1: Opferrolle wurde natürlich aufgeführt, aber der Landtag war gnadenlos ja. und hat mit 71 zu 21 Stimmen äh, gesagt, so wir berufen ihn ab.
0: Genau. Ähm, da gab es noch ein noch bemerkenswertes Ereignis, weil das so sehr gegen die Gepflogenheiten des Hohen Hauses Hauses. Ja, äh, verstößt, aber dazu gibt es dann auch noch am Ende eine schöne Pointe, also äh, zwei, zwei Tagesordnungspunkte später erzählen wir euch auch die, ähm, der Kollege Florian Schröder der AfD, der war zu der Zeit als Schriftführer äh, ähm, im Präsidium. Schriftführer sind äh, die beiden Damen und Herren, die links und rechts vom äh, amtierenden Präsidenten sitzen. Und zwar
1: mit eiserner Mine, weil genau. sie sind ja immer im Bild, ihr ganz egal wer redet. Ja. so Und da ist natürlich totale Neutralitätspflicht. Du guckst da ernst in die Kamera, vielleicht genau. mal müde, aber... Keinerlei also sind, Reaktion. es ist
0: nicht vorgesehen, auf Reden zu reagieren in irgendeiner Form. Das ist auch so abgesprochen, das ist parlamentarische Geflogenheit. Und am Ende der Rede von Herrn und sprang also nicht nur die AfD-Fraktion im Plenarsaal auf und applaudierte frenetisch, also es war ein bisschen so sportpalast ja. und Nein, das auch wirklich da, genau, das ich mich auch ähnlich annehmen. einstudiert, sondern auch Herr Florian Schröder vorne im Präsidium sprang auf und klatschte mit. Ja. Und das war...
1: Ein absurdes Bild. Da äh, sitzt ein Präsidium, das ist ja ganz überparteilich. Da springt einer auf, so ein bisschen unsicher und dann... Ja. Klatscht doch mhm. Was, was, was mhm. macht er? Was tut er? Mhm. So, und das mag für den Außenstehenden irgendwie, boah, mein Gott, wieso sollte der nicht klatschen? Das ist total krass. Ja. So, und das ist an so einem Punkt, so die demokratischen Geflogenheiten so ganz mühelos über Bord zu werfen, hat mir dann auch nochmal äh, bewiesen, wie sinnvoll das ist, keinen von der AfD zum Vizepräsidenten zu machen. Weil sie jederzeit bereit sind, äh, so die, diese Geflogenheiten und Landtag, den ganzen Mist aus ihrer Sicht, äh, über Bord zu werfen, wenn es vom eigenen Punkt geht. So, ja. und dann sind sie so, dass, äh, die anderen, äh, Präsidenten und äh, Leute, die da oben äh, sitzen, die halten ja diese Geflogenheiten, äh, haben ja auch eigene politische Meinung, aber äh, können das einordnen, um in diesem demokratischen genau. System zu dienen. Ja. Und der Schröler wollte das an diesem Punkt jetzt gerade nicht. Nee, weil das so. Bild
0: so geil war. Oh,
1: so, genau. Ja. Das äh, so, also unglaublich äh, und da habe ich schon überlegt, wie, wie, kann man, wie kann man denn da jetzt reagieren, war so mein Gedanke gekommen. Genau. Herr
0: Schröder wurde dann auch relativ schnell aus dem Präsidium, äh, ge, ich will nicht sagen gezerrt, aber äh, verwiesen und ja. eine andere Schriftführerin äh, der AfD kam dann zunächst, muss man an dieser Stelle sagen, äh, für ihn ins Präsidium. So, dann gab dann... Ähm, hat der Herr Kirchner, der Fraktionsvorsitzende, nochmal gesprochen und hat gleich kundgetan, wer der nächste Ausschussvorsitzende wird, weil Ausschussvorsitzende werden in Sachsen-Anhalt nicht gewählt, sondern die werden benannt. Die Fraktionen haben das Recht zur Benennung und das Recht zur Benennung blieb natürlich bei der AfD. Und bevor ihr euch jetzt freut, dass Herr Sigmund nicht mehr Vorsitzender des Sozial Ausschusses ist, äh, darf ich und äh, ich.
1: Glaub, ne, ich finde ähm, find es als, so.
0: find es als äh, Mitglied des Sozialausschusses noch viel fürchterlicher, als ihr das wahrscheinlich findet. Aber der neue Vorsitzende des Sozialausschusses ist Herr Tilschneider.
1: Ja, gut. Das war kam jetzt nicht ganz, also ganz überrascht. Oh ja, bislang
0: richtig. war der noch nicht mal Mitglied im Sozialausschuss ja, und der ist jetzt auch nicht durch, Sozia durch ein sozialpolitisches Profil aufgefallen bisher, aber das spielt ja alles keine Rolle.
1: So, naja, das, ist halt geht das Geht man, nur da um die Inszenierung. Mal, ja, genau. Ja. Geht um die Inszenierung, da muss man schauen. Ja. So, dann hatten wir aber noch weitere Wahlen, weil wir hatten ja Wahlen. Es war ja Wahltag.
0: Genau, und jetzt kommen wir gleich zu dem Grund, warum es tatsächlich heute heißt, wir können sogar wahlen. Ja, Wir haben eine Wahl geschafft. Ja, der Landtag, dem Landtag sachsen Anhalt ja. ist es gelungen, via Wahl eine Funktion das zu besetzen. Das
1: hatten wir seit der Wahl des Ministerpräsidenten glaube ich nicht mehr.
0: Und da in zwei Anläufen. Und diesmal ja. war im ersten Anlauf. Wir, und
1: mit der 88%igen Mehrheit, das ist ja was wie früher.
0: Wir haben einen beauftragten, des des Landes sachsen anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, also ähm, vulgo stasi beauftragten ja,
1: so nennen äh, die ihn liebevoll.
0: Gewählt. Herr Meleitis.
1: So. Herr Beleites, äh, ist es gewonnen. Ähm, Im obwohl, ersten Wahlgang. Im ersten Wahlgang, also mit 81 von 92, 92 Stimmen. Stimmen so, und da gab es noch eine Enthaltung und dergleichen. Äh, bei bei äh, weiteren zehn Kandidaten, genau. muss man sagen. Also also das genau. war jetzt, langer, also,
0: langer, langer Wahlzettel. aber dieser Kollege hat tatsächlich die allermeisten überzeugt.
1: So, wir hatten ihn uns ja auch äh, vorher angehört bei Fraktion und ja. so und waren auch angetan und ja. sind also auch äh, äh, da, so hat sich die Position äh, äh, Fraktion positioniert, äh, da zu den, gehören zu seinen Wählern.
0: Wir haben ihn tatsächlich gewählt. Ich fand ihn auch überzeugend. Ähm, vor allem die Offenheit, mit der er an diese Fragen rangeht ja. und auch ähm, tatsächlich ähm, auch bereit ist, verschiedene Perspektiven zu betrachten und so. Das hat uns alles sehr glaubwürdig dargestellt. Also ich finde, wir haben da nicht nur... Ähm, den sehr guten Akt der Wahl mal endlich geschafft, sondern wir haben tatsächlich eine gute Wahl getroffen als Landtag. Ja, Herzlichen ich, äh, Glückwunsch, Herr Beleites.
1: <lacht> Dem schließe ich mich an. Ja, und dann die nächste Wahl. Ähm, man Nein, kann dann das war keine Wahl.
0: Jetzt kommt nämlich wieder der Jingle. Achtung, jetzt kommt die Nichtwahl.
1: So, die Nichtwahl. Die Nichtwahl. Ja, die hat also auch funktioniert. Weißt äh, du noch,
0: wen wir dieses Mal nicht wählen durften?
1: Äh, ja, diesmal war es Herr Kohl. Kohl Herr Kohl, genau. Herr Aber Kohl. nicht,
0: dass ihr denkt, Helmut. Fängt auch mit H, H. Kohl, Hagen Kohl von der AfD, ähm, wurde ordnungsgemäß jetzt wieder die Nachrichtenstimme. <lacht> die in der Landesverfassung verankerte Nichtwahl eines Vizepräsidenten des Landtages äh, Sachsen-Anhalt von der rechtsextremen AfD-Fraktion erfolgte in diesem Monat mit 32 zu 58 zu 0 Stimmen. Der Landtag bleibt stabil, aber ich finde 32. Ja, es gab eine Stimmen, eine du hast
1: eine Enthaltung unterschlagen.
0: Echt? Gab es eine Enthaltung? Ja, ja, aber. Aber ich finde, 32 stimmt tatsächlich ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Ein bisschen gruselig. Vielleicht haben sich da diejenigen das Mütchen gekühlt, die bei der ähm, öffentlich erfolgten, per Namensaufruf erfolgten Abwahl von Herrn Siegmund nicht ganz so konnten, wie sie wollten. Das war mein Vielleicht?
1: Eindruck. So, Das hatte ich mir auch so gedacht. Ähm, ja gut, also das hat auch äh, funktioniert. Naja. Aber das
0: hatte eine Konsequenz. Erstmals. Genau.
1: ja. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht, aber äh, die AfD war sauer. Ich meine, sie haben mit den Füßen aufgestampft und waren so, sie möchten jetzt an dem ganzen Mist nicht mehr teilnehmen.
0: Mhm. So. Und haben mit sofortiger Wirkung alle ihre Schriftführer abgezogen.
1: So. Und nehmen an nichts mehr teil, was irgendwie zu Tagesordnungs- oder sowas, äh, äh, Tagesordnungsgeschichten passt. Also, wenn jetzt die Tagesordnung geändert werden will, bisher war das immer so, man guckt ihr mal in die Runde, gibt's, erregt sich Widerspruch und dann regt es sich häufig kein Widerspruch, weil das dann okay ist. Und dann, äh, jetzt muss immer abgestimmt werden, weil die AfD grundsätzlich Widerspruch beilegt. Ja. Nun, damit äh, können wir umgehen, ja. Und sie äh, haben keinen Schriftführer mehr. Also der Typ, der da aufgesprungen ist und der äh, ist jetzt nicht mehr da, hat, der und ist, ist auch die
0: beiden Damen nicht mehr. Die und die AfD hat ja, weil sie die größte Oppositionsfraktion ist, viele Schriftführer gestellt. Muss man wissen: Bei den Schriftführenden ist es so, es sind ja immer zwei und es muss immer einer von der Opposition und einer von der Koalition dabei sind, äh, sein. Wenn jetzt die größte Oppositionsfraktion, die Sie betonen Sie ja immer selber, weil das ist ja tatsächlich eine Tatsache keine Schriftführenden mehr stellt, dann führt das natürlich dazu, dass die Arbeit, äh, für die SchriftführerInnen, äh, der Opposition, die es noch gibt, tatsächlich mehr wird. Also, unser Kollege Wolfgang Altag, der für uns dort vertreten ist, der saß dann am Mittwoch, nee, am, 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 ja doch am Mittwoch tatsächlich fünf Stunden da oben. Dann ja, hat
1: hat schon, das fand ich immer ein sehr süßes Bild, also, wie denn, äh, also diese Abrufung ja. stattfand, die war ja im laufenden Betrieb statt. Also, ja, ja weil ja der nächste Tagesordnungspunkt wurde aufgerufen und so, und die AfD sagt das plötzlich, und dann verlässt, verlässt der AfD-Schriftführer, Jetzt das Podium, was da jetzt muss ich einer einen Flips umbinden, weil er da hoch muss. Ja? Und dann ist Wolfgang aber spontan, das war ja klar, muss einer von der Opposition sein, hochgesprindelt und also AfD, Grüne kamen und dann und das konnte ist es weitergehen.
0: Tatsächlich was, wo man auch sagen muss, das ist, äh, ähm, also gerade im Bereich der SchriftführerInnen gibt es ja auch durchaus eine gewisse Kleiderordnung. Also ob unser Kollege Wolfgang Aldack an dem Tag, Schriftführer Dienst hat oder nicht, erkennen wir immer daran, wie er morgens äh, hier über den Flur läuft.
1: Echt? Ja, ähm, so? Aber wenn
0: er eine Krawatte trägt, dann ist er Schriftführer und ansonsten ist er ein bisschen legerer. Also dann so. ist das Hemd und äh, auch mal ohne Krawatte. Aber
1: das ist so. ja, aber total tadellos. Ja, aber
0: für oben ist halt Krawatte wichtig. ja. Da muss man ja erstmal eine Krawatte zur Hand haben, wenn man dann spontan da hochlaufen muss, ja? Also das äh, wird tatsächlich eine Herausforderung, aber ich muss mal sagen, das Bild dort oben, also das Präsidium äh, dort oben wird optisch jetzt ohne die, äh, und ich sage die haben sich ja auch vorher nicht zurückgehalten mit dem Grimassieren und äh, mit den äh, nonverbalen äh, äh, Missfallen und Beifallsbekundungen, haben die sich ja, das kann man in Videos von Reden sehr gut sehen, nie zurückgehalten. Ähm.
1: Das, Insofern war ich jetzt gar nicht das böse. Das Bild wird
0: da oben souveräner und auch schöner.
1: Ja, ich war überrascht, dass, also, ich hatte überlegt, weil man, also, wer, wer, sich so daneben benimmt, ja. muss man dann zumindest mal mit ihm dann auf dem Ältestenrat reden, ob das denn, ob man abrufen muss, so, auch das mhm. geht natürlich, und da zogen jetzt alle zurück, okay dieses Problem ist gelöst. So ist natürlich ein bisschen mehr Arbeitsaufwand, aber komm, das kriegen wir hin. So, also, was, was haben wir denn noch nach diesen
0: Wahlen und Nicht-Wahlen, Wir hatten noch eine Reihe äh, Tagesordnungspunkte, aber wir können, glaube ich, nicht alles besprechen. Nee. Aber zum Beispiel gab es noch eine Debatte zum neuen Waldgesetz, da ging es um Wind im Wald. Ähm, also, das geht äh, um die wirklich sehr, sehr schwierige Frage. Äh, wollen wir in, und wir, wir sagen mal Wind im Wald, aber eigentlich geht es tatsächlich ja um Wind im über, nicht im, sondern Wind über dem Forst und noch viel genauer Wind über Kalamitätsflächen, also Flächen auf denen gar kein Forst mehr steht, sondern wo erst wieder Forst aufwachsen muss und das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, das absolute Verbot ist nicht zulässig und deswegen muss das Waldgesetz geändert werden, das kann man dann versuchen zu lösen das haben wir getan, das haben auch die demokratischen Fraktionen getan, die AfD verweigert sich dem komplett und sagt, das muss alles nicht sein das ist aber Quatsch, weil es muss tatsächlich sein, die Frage ist, wie macht man es und was schreibt man da rein? Und das ist tatsächlich herausfordernd, auch für uns. Ähm, aber äh, ich sag mal, zu, zu, zu sagen, ja, die Bürger wollen das nicht, hat da übrigens sich hübsch versprochen, Herr Lischke von der AfD, der hat gesagt, die Bürger möchten keinen Wald. <lacht> Oh, er meinte das sicherlich ich glaub,
1: nicht so, aber es war ein schöner Satz. Ich hatte, ich hatte kurz danach so eine, eine Besuchergruppe, also ja. ich hat alle eingeladen, uns hier zu besuchen, es war so Schülerinnen und Schüler von dem magdeburg Gymnasium, wo ich denn diese Frage, konnte ich denn die Frage, wie funktioniert denn Populismus im Parlament mhm. und wie sinnvoll ist das? Dass ich mal diesen Waldgesetz durchexerzieren. Mhm. So, ja. Also wo die AfD natürlich einfach mit ihrer plakativen Geschichte, wir sind für den Wald, so wenn man das jetzt unbedarft sieht, ja, die anderen ändern dieses Gesetz und streichen das, das ist ja gemein. Ja, die ja, so will die will AfD, Kämpfer für den will, Wald. Ja. So, wenn man denn, naja, aber in der Praxis ist es halt so, das Gericht hat äh, so aus nachvollziehbaren Gründen gesagt, äh, da müsst ihr äh, ran. Das könnt ihr nicht einfach
0: verbieten, ihr müsst es regeln. Dann
1: so. müsst ihr müsst es regeln. So, wenn man nichts macht, äh, geht es dem Wald genau dreckig. Ja. und Wenn man es regelt, dann hat man die Möglichkeit, was zu tun. Und im Populismus steht natürlich ganz anders da. Also, mhm. interessanter Punkt gewesen unter diesem Aspekt. Ja, hatten wir denn sonst noch? Weil das wurde überwiesen, das Landesweitgesetz, da müssen wir äh, sehen, wie die Debatte läuft.
0: Das wird eine schwierige Debatte. Aber dieser Debatte muss man sich eben stellen.
1: Das ist so. Ja. So, dann. Und dann wurde was
0: vorgezogen. Einer meiner Reden. Ich hatte ja ein bisschen Angst vor der Deswegen, die, diesen Monat Plenarsitzung, weil ich tatsächlich wieder acht Debatten hatte. So viel. Und davon war eine am Mittwoch vorgesehen, eine am Donnerstag und sechs heute. Ich bin heute nur noch bei fünf, weil eine von heute wurde vorgezogen. Und da ging es um unseren Antrag zu, ähm, reproduktiver Selbstbestimmung. Der kam zurück aus dem Ausschuss mit einer Beschlussempfehlung.
1: Und du warst on fire, habe ich mir aufgeschrieben gehabt. <lacht> ein Kollege von der AfD hatte ich zur Weißglut getrieben und der ganze Saal wurde wurde wach, weil so vorne ging und ihnen den klitzekleinen Stückchen.
0: Ich habe ihn ein bisschen zusammengefallen Ein klein
1: wenig, ein okay. klein wenig. Was war los?
0: Also ich will erstmal mit dem Antrag anfangen, weil äh, die, wir haben uns am Ende zu der Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss enthalten, weil die Koalition unseren Antrag tatsächlich ganz schön kastriert hat. Was noch drin war und was wir, worüber wir froh sind, äh, ist, dass die Schwangerschaftsberatungsstellen in Sachsen-Anhalt zukünftig finanziell besser aufgestellt sein werden als bisher. Nicht so gut, wie wir es uns gewünscht hätten, aber besser. Ähm, das ist gut. Ähm, aber alle Aspekte, die wir noch so drin hatten, zur Ausbildung zu äh, Schwangerschaftsabbrüchen äh, und natürlich zur Straffreiheit ähm, des, äh, Schwangerschaftsabbruch, also, dass Schwangerschaftsabbrüche zukünftig außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt werden müssen. Paragraph 218 muss weg. Das ist komplett rausgefallen aus dieser Beschlussempfehlung, deswegen haben wir uns enthalten. Aber an dieser Frage, nämlich der Streichung der Strafbarkeit, hat sich dann der Kollege von der AfD aufgehängt und hat dann ähm, betont sachlich nachgefragt, wie das denn dann wäre, wenn das äh, gestrichen wird, dann würden doch Kinder bis zur Geburt quasi abgetrieben werden und das ist, wäre ja das, was wir da wollen und deswegen lehnt die AfD das ab. Selbstverständlich ist dem nicht so. Wir sprechen ja nicht von einer ersatzlosen Streichung, sondern wir sprechen von einer Regelung des Schwangerschaftsabbruches außerhalb des Strafgesetzbuches. Und weil der dann nochmal nachfragte, bin ich... Ähm, Ganz dezent eskaliert. Also nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich habe ihn ein bisschen zusammengefaltet. Er hat ja wirklich geglaubt, er wäre satisfaktionsfähig. Ich glaube, er hat gelernt.
1: Ich guck mal, welche Nummer das war. Also man kann sich das natürlich alles ansehen. Das Tagesordnungspunkt 26. 26, so. 26 genau. genau. Ich
0: habe ihn ein kleines bisschen zusammengefaltet, weil ich finde, ich finde nicht, dass, das, dass Männer bei dieser politischen Frage, wie bei allen politischen Fragen, nicht mitreden sollten. Das finde ich dezidiert nicht. Ich finde nur, sie sollten akzeptieren, dass es da um Erfahrungen von Frauenleben gibt, die sie nicht im Ansatz nachvollziehen können und das einfach äh, an der Stelle dann ein Stück weit zurückhalten. Das, heißt, das, so. ähm, ja.
1: das lag ihm nicht so. nein, ich, Aber das hast du immer denn erläutert. <lacht> Ganz freundlich. <lacht> ja, ja. Ja. ja, ich glaube, damit sind wir mit diesem Tag eigentlich durch. So ziemlich mhm. sogar. Und dann hatten wir ja... Der Mittwoch, der äh, ging auch schnell ein. Der Donnerstag. Der war, das war so ein ganz merkwürdiger, weil wir nämlich eigentlich nur zwei aktuelle Debatten hatten ja. und damit war dann der Tag beendet, also formal, was so die, ja. die Landtagsgeschichten anging. Und dann hatten wir diverse Feierlichkeiten zu 100 Jahren Reichsbanner. Ähm, und
0: das klingt jetzt sehr, sehr komisch. Ja. Und auch optisch, ähm, sage ich mal, ist das was, was... Ähm da, da bin ich ganz offen, ich kulturell eher... Ähm, wo ich mich kulturell eher festhake, wenn hier so äh, schwarz goldene Fahnen mit Frakturbeschriften drumhängen und so. Ähm, ich will an der Stelle aber auch sehr deutlich sagen, ne, dieses Reichsbanner schwarz gold ist ein und auch dieses Jubiläum ist eine ungemein wertvolle Geschichte gewesen. Und auch ja, gerade jetzt ja, im Moment ja, ja. dieses Jubiläum in so einer Ausführlichkeit zu begehen, ist eine unfassbar wichtige Sache. Reichsbanner schwarz gold jetzt mal schnell googeln, es wird später abgefragt. <lacht> Nein. Das Reichswanderer schwarz gold ist ja tatsächlich gegründet worden als Bund republikanischer Frontkämpferin. zwar
1: war in Magdeburg vor 100 Jahren.
0: Genau, und zwar ja. und als Gegengewicht zu den, ähm, sage ich mal, militaristisch oder paramilitärisch auftretenden ähm, Armen der radikalen Bewegungen, rechts und links. Also
1: tatsächlich äh, dezidiert für die Republik eintreten, also für die Weimarer Republik äh, mit äh, also 64 Todesopfer oder so mhm. im, äh, in der Weimarer Republik, äh, die eben bei Anschlägen und... Äh, Straßenkämpfen. Straßenkämpfen umkam ähm, und dann natürlich äh, nach 1933 Verboten verfolgt und da eine völlig unbekannte Anzahl von, von Opfern. Mhm. Ähm, so und gerade jetzt in unserer Zeit, wo es wieder darum geht, also einzustehen für die Republik zu verteidigen, die Republik zu verteidigen, unseren Rechtsstaat zu verteidigen, Passte das genau wie Faust aufs Auge. Ja. Die sind im Prinzip das ja. in der was, äh, was jetzt unsere heutige Aufgabe ist. Mit der, mit der
0: Einschränkung, dass das natürlich alles sehr paramilitärisch war, auch das war das heißt, ja, ja, so, damals. Das, genau, diese, ja. diese,
1: diese, ich sag mal, die, die, die Ästhetik, ja. die auch in, in Fahnen ja, ist. Die sowas. tätig. Also
0: die haben sich halt, also es gab Straßenschlachten, da waren die Ja ja, 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 ja,
1: ja gut. Äh, also, für mich nicht gut, aber das war eben die damalige Situation. Ich hoffe, mhm. dass äh, wir in so eine Situation nicht kommen und äh, dass äh, also unsere Demokratie sich an. Also, Yeah. Besteht, und wir, ähm, ohne solche Auseinandersetzungen auskommen. Ich weiß nicht, wie das, wie das weitergeht. Aber also diese Reichsbanner-Geschichte ist eben in den 20er Jahren gegründet. Und da hattest du ja. natürlich so bestimmte Ästhetik. Ja. Die Frage, auch der dieses Schwarz-Rot-Gold, wieso betont man das so? Das war natürlich damals die Auseinandersetzung zwischen Schwarz-Weiß Leis Schwarz-Rot-Gold. So, ja. das war die, das ja. kennen wir heute ja. so nicht. Das ja. hat sich heute äh, verändert. So, trotzdem wird das natürlich in der Tradition betont. Insofern, was es so aus äh, Mitte-Links-Sicht? Reichsbanner? Was genau geht denn da? Aber, äh, Ja, man,
0: man hat da eine Irritation. Aber die ist tatsächlich an die meisten Stellen wirklich aus Unkenntnis.
1: So. Ich auch. Genau.
0: Ähm, aber vorher haben wir ja tatsächlich noch diese zwei Debatten geführt. Die erste aktuelle Debatte ging um Rentengerechtigkeit. Es ist eine wichtige Debatte, die haben wir aber auch schon mehrfach geführt und auch schon mehrfach ähm, auch hier im Podcast erläutert. Da geht es äh, tatsächlich um die Gerechtigkeit äh, bei der Rentenüberleitung, also die Ostrenten. Guckt euch die Debatte gerne an, wenn ihr dazu noch Fragen habt, oder schreibt uns und wir beantworten euch die gerne. Wir würden wir aber heute jetzt nicht so auswalzen. Ähm, aber die zweite Debatte, die hat es nochmal auf. Schon vom
1: Namen her weißt du da alles. Ja,
0: also die AfD hatte beantragt eine aktuelle Debatte und die hieß Phaser-Putsch gegen unsere. Grundrechte, warum die von der Bundesregierung angekündigten 13 Maßnahmen keine Instrumente der wehrhaften Demokratie sind, sondern die Axt an die Grundlagen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung legen? Die haben, glaube ich, schon eine Rede geschrieben. Ein, ein,
1: eingängiger Titel, muss ich sagen. Ein bisschen länger und der wäre aber zwei Seiten gegangen. Äh, ja, und das war also genau so, wie, also wie, wie sich die Überschrift liest, war dann auch der Debattenbeitrag. Herr Kirchner von der AfD sprach selbst. Verglich den Feser mit Mielke, also ja, dem Stasi-Chef. Genau, der die DDR.
0: Korrektivrecherche war, anhand der er dann Stasi-Bespitzelungen hat geätzt gegen Kirchen, gegen Gewerkschaften, gegen äh, äh, regionale Initiativen, gegen Rechts. Das ist das, also wir geben ja immer mal Tipps, äh, welche Reden man sich angucken sollte. Das ist wirklich jetzt, geht jetzt auch mal raus an alle Lehrkräfte, die uns vielleicht zuhören, äh, wenn es äh, oder, oder auch an Leute, die in Auseinandersetzung sind mit Leuten darüber, wie gefährlich ist die AfD. Wenn es dazu Fragen gibt, schaut euch, schaut euch gemeinsam mit euren SchülerInnen, schaut euch mit euren Freunden diese Rede von Herrn Kirchner an die ist an äh, also die ist halt wir sind von dem viel gewöhnt, aber diese Rede war besonders ekelhaft und besonders hetzend und besonders widerlich und äh, auch in der Tonalität und in der äh, in der Wortwahl äh, dieses verächtlich machen von Zivilgesellschaft, dieses verächtlich machen von Kirchen, von anderen Parteien, von äh, Politiker in anderer Parteien. die Also es, es ist eben nicht die Auseinandersetzung und der politische Diskurs, sondern es ist das Verächtlichmachen aller, die nicht der AfD angehören oder äh, die sich gegen den Rechtsextremismus äh, auflehnen. Das war tatsächlich beispiellos, fand ich.
1: Ja, also wir haben von ihm schon durchaus Ähnliches äh, gehört von ein paar AfD-Leuten, aber es, es war krass. Es gab aber schöne Erwiderungen, muss ich sagen, also auch sehenswert. Also direkt danach die, die Ministerin. Die Ministerin, die Ministerin ja. Frau In der Presse der
0: stand, wir würden eine Debatte über den Rechtsextremismus ja. führen. Es ist spannend, dass die AfD dabei ausschließlich über sich selbst spricht. Das,
1: haben wir dann, aufgeschrieben. das, war, das war ihr erster Satz und damit <lacht> hatte sie den Punkt gesetzt. Ja, sehr lustig. Eigentlich ist es das tatsächlich. Äh, die AfD redet über Rechtsextremismus, dann natürlich nur über sich. Ähm, so sehr schön
0: fand ich auch die Rede von der Kollegin Quade von den Linken. ja
1: sehr analytisch
0: sehr analytisch also sie hat äh, hat äh, diese diese Reaktion der AfD auf die Vorwürfe des Rechtsextremismus und äh, des äh, auch des bekämpfens der aktiven Bekämpfens der Demokratie verglichen mit so einem Kindergartenkinderimpuls dieses wenn Kindergartenkinder Kinder, Kinder, sich streiten kommt immer dieses aber du ja also Du bist doof? Ja, du auch. Oder du bist döver. oder ne? Also die die Erwiderung ist immer nicht die Auseinandersetzung mit dem, was da vorgeworfen wurde, sondern, sondern immer dieses Aber-Du. Und genau das ist so dieser dieser Impuls oder die Art und Weise, wie die AfD an der Stelle gerade argumentiert. Und dann hat sie den schönen Satz gesagt, der Landtag Sachsen-Anhalt würde von der Anwesenheit von Kindergartenkindern aber deutlich mehr profitieren als von der Anwesenheit der AfD. Ich finde auch... <lacht>
1: Ja, das ja, ja. würde würde ja dem ganzen dann Landtag etwas helfen, ja. Wären
0: vielleicht auch die ja. Mittagspausen länger, weil die ja Mittagsschlaf machen müssen, und ähm, dann gäbe es vielleicht auch öfter Schulspeisungen mit Soße. So und so Nudeln. Das wäre wär ein
1: größeres so. Thema. Ja, also, Gib den Kindern das Kommando. <lacht> so, Rüdiger Erben fiel mir auch auf mit einer sehr guten Rede. Also auch dieser, der dann so auch die, die Begrifflichkeiten der AfD auseinandernahme. Also ja, dieses ja. bewusste Vertauschen von also, äh, die also Gegnerdemokratie, die Dissidenten jetzt ja. Ja, ja, ja die Innenministerin die sich dafür einsetzt das ist die die macht den Putsch so ja, das ja, war ja. also sehr so für uns redete Sebastian auch sehr Sebastian prägnante, deutlicher genau, Rede ja. und hat den Herrn Kirchner damit aber noch mal dazu getrieben sich einen Ordnungsruf einzuhandeln. Ja. ich glaube das war das Wort ja wo, wo Kirchner den durfte nochmal reden und hat doch dann äh, über Stroh geredet ja, 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 ja
0: genau über Stroh auf dem Kopf oder im Kopf oder so da der, am Ende der Debatte darf ja einmal der Einbringer nochmal was und Herr Kirchner hat dann seine Rede dazu genutzt, letztendlich alle, die gesprochen haben, durchzubeleidigen. Also so. stumpf durchbeleidigt.
1: Und dann hat der Präsident, also Herr Gallach von der Linie war gerade ja. Präsident, und er hat es laufen lassen und dann ganz am Ende gesagt, so, und dafür gibt es jetzt einen Ordnungsruf. Ja. Fand ich sehr schön als Schlusswort dazu. Ja. Machen. ja, ja, ja.
0: Ja, und dann, wie gesagt, war dann gestern, ähm da die Festakte, mehrere verschiedene Festakte zum Thema Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold endete abends mit einem Zapfenstreich auf dem, Domplatz. auf dem Domplatz. Sehr beeindruckend.
1: Sieht der Domplatz nicht nicht so oft in so äh, einer Aktion ja. Der
0: ganze Domplatz war abgegittert mit so Hamburger Gittern. Das hatten wir. Also, wir hatten so viele Demos in letzter Zeit auf dem Domplatz, aber so komplett abgegittert habe ich den noch nicht erlebt. Aber für den Zapfenstreich abgegittert. Und äh, doch beeindruckend.
1: Also, ja. Und ähm, das war dann, also der Tag war insofern lang, weil ja. immer was war, aber tatsächlich von den Debatten her nicht. Ja, und der heutige ist ja nur angebrochen, weil wir ja mitten in der Mittagspause noch sind. Es gab
0: drei Debatten und ich durfte in allen dreien schon. Ran. Ja, ja, Ich habe ja noch fünf gehabt, also jetzt ja, habe ich noch zwei offen. Das ist ja Hölle, oder? Genau. Es begann mit einer Debatte, die äh, da ging es um den Präventionstag Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Schulen. Der, die war jetzt auch nicht, also da geht es um die Frage, muss das jetzt unbedingt an Unterrichtstagen stattfinden? Und ich finde, das kann man diskutieren. Das wird jetzt auch äh, ist das in den Ausschuss gegangen? Nee, das ist. Da gab
1: es einen Alternativantrag. Es Alternativantrag Koalition. der
0: Koalition, ja, genau. Ähm, also da wird es ähm, jetzt geprüft, wie man das zukünftig aufstellt, wie das in den wie die, wie die, wie die Schulen zukünftig entscheiden, ähm, wann dieser Präventionstag stattfindet ja. für Lehrkräfte. Da war das einzige wirklich Aufregende war an der Stelle tatsächlich auch Herr, Herr Tilschneider. Es war ein AfD-Antrag. Ähm, die AfD wollte, dass das grundsätzlich nur noch in den Ferien stattfindet, wegen fauler lehrer und so. Die können ja in den Ferien auch mal was machen. Das war so die Tonalität. Die, die, die und der hat ja so eine komische Aussprache. Der sprach mal von den Lehrern.
1: Die Lehrer und die Schüler. erinnere mich noch mal nur aufs Böse. aber auch zu seinem Bild von
0: Bildung. Also das passt zu dem, was er da immer transportiert. Nürnberger Trichter, sage ich nur.
1: Ja. Trichter. Das war Frau Dr. Pehle von der SPD, sprach und sagte, sie wollen doch den Nürnberger Trichter. Und da gab es Aufregung in der AfD-Fraktion. Die haben gar nicht verstanden, was es geht. Die haben die Nürnberger Nürnberg gehört. Die haben den Nürnberger Prozess. Das war jetzt nicht ganz ihr Thema. Sie meint den Nürnberger Trichter, das ist so ein sprachliches Bild für, wenn die Schüler nur was eingetrichtert das war tatsächlich
0: auch mein Eindruck. So offenbar, mir <lacht> hat sich auch noch irgendwer aufgeregt, immer gleich, dass man immer gleich beim Nationalsozialismus <lacht> ja. landet
1: und ja, alle gucken sich so an. Und, Hä? und dann hat Hilschneider in der Beantwortung gesagt, äh, wir wollen nicht alle Reformpädagogen ins KZ werfen. Ja. Das äh, erregt insofern für Aufmerksamkeit, weil dieses Nicht-Alle <lacht> ist eine Einschränkung, die wir jetzt gar nicht man, erwartet haben. man
0: muss nicht glauben, dass solche Sprachbilder und solche Antworten und solche Sätze zufällig sind. Die reden ganz mit Absicht so, weil sie das nämlich ganz genauso meinen. Jetzt es hier gehört, das erste Mal. Mal. Ja, ja. Also es gongt das erste Mal, das heißt wir haben noch zehn Minuten für, ja. die, für, äh, für alles, was sonst noch so war. Dann machen wir doch gleich weiter. Der zweite Tagesordnungspunkt heute war äh, ein Antrag der Linken, damit Sachsen-Anhalt auch morgen noch lächeln kann. Zahnmedizinische Versorgung oh, im Land. Sprachmilder, ja. die mit Zahn zu tun haben, waren es das war top eine, Thema. eine Aneinanderreihung von Zahn. Äh, der Wissen. Zahn der Zeit. Der Zahn der Zeit nackt auch an unseren Zahnarzt. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Zahnlos. Man, wow. man
0: muss die Zähne zeigen. Jetzt müssen wir die Zähne zusammenbeißen. Ich habe das zahnlose Gespenst der Unterversorgung bemüht, dass ich. Hab ich habe mal reingeworfen,
1: dass er, da geht jemand auf dem Zahnfleisch ja. Aber
0: <lacht> Also der Landtag hat sich amüsiert über Zahnwitze, Zahnsprachwitze, äh, nicht amüsiert hat es den Herrn äh, Rau Räuscher Herr Rösch, ja. den wolfspolitischen Sprecher der äh, CDU-Fraktion. Der hat sich Szene wahrscheinlich angesprochen gefühlt, weil Wölfe auch Zähne haben. Ich weiß das Scheiße, nicht. Scheiße,
1: der war völlig aus, aus dem aus nichts die
0: Eindringerin Frau Anger völlig humorlos anging. Das wäre jetzt hier ein Kabarett. Also, ich glaube, der fand sich geil mit seiner, mit seiner Ansage. Die, aber
1: die war ja, aber, also, aber da muss man sagen, äh, zu den zwei. Er war, das war, gar nicht, war ja herablassen, herablassen, aber ja. Sie, ja, Frau, Frau Anger hatte jetzt ja gar nichts Satirisches oder so gemacht. Ich, das war eine ganz ernste ja, Rede. Hatte auch so
0: ein paar Zahnwitze Ja, drin, aber, aber so, also, das
1: war tatsächlich in der ja. Ernst. Zur Rede, weil das Thema ist natürlich auch also total relevant ja. und, und ist ernst. Und das war jetzt auch so keine nicht große Allgemeinheit. Und äh, dann kommt der von der Seite aus dem Off, alle staunen so ein bisschen, mit dieser Anwurf. Äh, ja. Aber so. Da
0: haben sich sogar seine eigenen Leute gewundert. Ja. Also das war, guckt euch gerne an, macht euch selbst ein Bild. So,
1: und damit sind wir im Prinzip, das war's bisher, wir haben jetzt gleich. Also, wir haben
0: noch über Pflegedebatte.
1: Also der Pflegeboost. Der Pflege -Boost, ja, genau. Aber da ja. guckt euch
0: bitte gerne die gesamte Debatte äh, im äh, auf, auf der Website an. Die
1: fand ich relativ. Die war äh, sehr sachlich? Genau.
0: Also das ist jetzt nichts für uns. Es äh, gab ja, wenig Lustiges schön. auszuwerten, aber wenn ihr euch für Pflege interessiert, liebe Kolleginnen und Kollegen draußen im Land, guckt euch bitte diese Debatte an. Die ist wichtig, die ist pflegepolitisch wichtig, die ist berufspolitisch wichtig und die ist wichtig für die Versorgung im Land.
1: Und es war tatsächlich also von äh, Sachkenntnis getragen von diversen ja. Rednerinnen und Rednern. <lacht> Vielleicht nicht alle. Äh,
0: genau. Und Sops äh, äh, ja. gehen raus an Frau Dr. Anja Schneider. So.
1: So. Äh, ja, wir haben gleich wird es noch, wir haben eine Landwirtschaftsdebatte nicht beantragt, sondern einen Antrag gestellt genau. zu äh, landwirtschaftlichen so Fragen.
0: Und das wird lustig.
1: Ja, wir haben schon Demos draußen. Damit Demos ausgelöst, was wir so können, ja. Was? Ich, stehe da Antrag, schon wieder vor
0: dem Landtag. ich gehe also davon aus, dass äh, wir beide uns nachher nochmal in Sprachnachrichten hin und her auch hören. Wie müssen
1: wir, ja, wir haben, Es gibt da bestimmt noch Dinge, die wir auswerten müssen. ja.
0: Das heißt, das hier ist jetzt für uns beide das Ende, weil wir also hier am Tisch und mit unserem äh, Wahlessen, weil wir müssen jetzt wieder so zurück fertig. in den Saal. Ähm, aber für den Podcast ist das jetzt noch nicht das Ende. Aber wir sagen jetzt trotzdem schon mal Tschüss.
1: Wir sagen Tschüss. Macht's gut da draußen.
0: Und wir hören uns im März. Bis dann. So Olaf. Jetzt erzähl doch mal,
1: was war nach der Mittagspause noch los? Da war zunächst eine sehr muntere, fand ich, eine Debatte zu dem Agrarthema. Wir hatten ja einen Antrag eingebracht, Zukunftsperspektiven Landwirtschaft. Für uns hat Doro geredet. Dorothea Friederking, fand ich eine sehr gute Rede, also sehr abgewogen. Also die... Position der Landwirtinnen und Landwirte ernst nehmend, trotzdem zeigend, wo Änderungsbedarf ist und welche Dinge angestoßen sind, welche Dinge auch noch nicht angestoßen sind und woran das jeweils liegt. Da fand ich, dass die anderen äh, fast dahinter verblassten. Das war eine ich fand, den lief aus grüner Sicht gut. Am Ende, gut, wurde der Antrag also nicht überwiesen und wurde dann abgelehnt, weil man ja grimmig ist auf die Grünen und so. Das wird dann fortgesetzt. Aber im Großen und Ganzen fand ich eine interessante Landwirtschaftsdebatte. Das
0: stimmt, da sagst du was. Und das Erstaunliche war, es waren ja sogar Bauern da. Die waren extra gekommen. Wir hatten sogar Trecker vom Landtag dieses Mal. Die Bauern waren extra da und die sind auch extra für diese Debatte auf, das, auf die Tribünen gegangen, die saßen dann da und äh, guckten grimmig und äh, man merkte ihnen an, sie waren eigentlich extra gekommen, um sauer auf die Grün zu sein und sich das mal anzuhören. Und äh, ich habe das ein bisschen beobachtet, die wurden, äh, die, die guckten immer nachdenklicher. Im Laufe der Reden guckten die immer nachdenklicher. Die anderen haben dann, also die anderen Kollegen im Landtag, die anderen Parteien, die neigen ja bei so einem Thema auch immer so ein bisschen äh, in Richtung der Grünen zu schimpfen. Das war während Doros Rede auch nicht so, wie es erwartet hatte. Es war wirklich, die haben zugehört und äh, Doro hat war da sehr klar und sachlich und es kam auch an. Natürlich haben sie sich nicht nehmen lassen, äh, uns dann zu bepöbeln. Aber es war ein bisschen lustig, weil so richtig durchgekommen sind sie damit dann auch nicht.
1: Und das eigentliche Aufregerthema, was Doro denn so angerissen hat, war ja, äh, der Interessenskonflikt, weil der Chef vom Bauernverband auch Mitglied der CDU-Landtagsfraktion ist, was ihm ja tatsächlich auch Probleme in der Debatte bereitete. So, es liegt ja als Bauernverbandschef müsste man ja auch total kritisch mit dem Landwirtschaftsminister umgehen und so. Und stattdessen war denn aus CDU-Sicht, na ja, der ist ja erst zweieinhalb Jahre im Amt, so, solche Sachen, sagte der Bauernpräsident. Ich weiß nicht, das auf seiner Tribüne so unmittelbar gut ankam.
0: Das war tatsächlich insgesamt eine reichlich skurrile Debatte. Also diese Geschichte, die aber für hohe Aufregung in der CDU-Fraktion äh, äh, sorgte, weil das als komplett anmaßend empfunden wurde, dass Doro auf diesen Interessenkonflikt hingewiesen hat, das das war ein Riesenaufreger und diese zwei Jahre Schonfrist für neue Minister, die gilt natürlich, auch das haben wir quasi aus der Richtung gehört, nur für den Minister im Land, nicht etwa für den Bundesagrarminister äh, Jem Özdemir, für den gilt das natürlich nicht. Also das war ein insgesamt eine sehr, sehr ulkige Debatte, wo ich das Gefühl hatte, dass gerade die Kollegen der CDU ähm, reichlich ins Schwimmen gekommen sind bei ihrem Versuch ähm, irgendwie herbeizuerklären, warum die Grünen schuld sind. Dabei ist es doch so Grundgesetz. Die Grünen sind an allem schuld.
1: Ja, das war sehr ärgerlich, dass die, dass die Grünen gar nicht richtig schuld sein wollten und das, das auch deutlich machten. Naja, äh, interessant war dann noch der, ähm, der Beitrag Haarwasser ohne Duft. Das ist so ein bisschen skurrile Beschreibung eines ehemaligen CDU-Landtagsabgeordneten, wenn etwas nicht ganz so viel Sinn hat, und sprach ja immer von Haarwasser ohne Duft. Das wurde auch, auch diesmal korportiert, dass man Haarwasser mit Duft haben wollen würde. Der Duft, der konkrete Duft aus Regierungssicht blieb mir aber rätselhaft.
0: Ja, tatsächlich forderte die Abgeordnete Tarikone von der FDP Haarwasser mit Duft, genau, offensichtlich auf dieses Sprachbild zielend. Haarwasser ohne Duft wären Dinge, die keinen Sinn ergeben würden. Und Haarwasser mit Duft wollte sie aber mit Duft nach Landwirtschaft. Das stelle ich mir persönlich jetzt nicht so
1: geil vor. Also Heu wäre okay, sag ich mal. Ja, ähm, Einer rief irgendwie Gülle dazwischen. Das wäre natürlich vielleicht jetzt Duft fürs Haarwasser nicht nicht ganz so konnten. Was hatten wir denn noch so an ähm, weiteren Debatten? Also zwei sind mir noch aufgefallen. Einmal äh, Krankenhausreform. Ein ganz wichtiges Thema. Mir fiel sie vor allem auf, weil eine Kollegin mir ganz überraschend äh, ein Manuskript in die Hand drückte und ich äh, die Rede für meine Fraktion hielt. Sie war bewegend und äh, es ging natürlich äh, nach vorn. Äh, insgesamt Wurde das denn ähm, überwiesen? Aber insgesamt sachliche Debatte fand ich äh, weitgehend vernünftig. Und dann gab es noch am Ende ähm, Debatte zur Frage Burg Giebichenstein. Wir sind da schon lange dran und ringen darum, äh, dass die einen äh, modernen Bau bekommen. Da gab es einen Architekturwettbewerb und äh, es gibt Probleme, ob der, äh, ob das Ergebnis tatsächlich umgesetzt werden äh, soll. Da gab es einen Antrag der Linken zu. Die, der gesamte Landtag, muss man sagen, liegt dem Finanzminister in den Ohren um Gottes willen lass uns dieses ding zu ende bauen also das ist jetzt geplant dass es das ins bauen auch wenn es mehr kostet weil die burg Steine, äh, der äh, kulturpolitische leuchtturm äh, in sachsen anhalt der braucht kann er keinen 0815 bau brauchen der braucht einen äh, architektonisches highlight das kostet natürlich ein bisschen und bei dieser debatte äh, war auch der kollege silbersack von der fdp äh, seiner aus halle äh, kommend äh, sehr sehr engagiert und ähm, äh, die Burg, die Burg. Und dann rief er, dass die Burg Falkenstein, die ist allerdings im Harz, dass die ganz, also das ist ganz wichtig, breite Heiterkeit im Saal. Und das war ihm ein bisschen unangenehm, aber äh, wir wussten, was er meint. Burg ist wichtig. Äh, auch das wurde überwiesen, werden wir im Ausschuss weiter diskutieren.
0: Und dann gab es noch eine Debatte zum Landesschulbau, wo von der Koalition außer Carsten, runter vom Mattenwagen, Borch hat niemand gesprochen hat. Das kann man denen aber eigentlich auch nicht verdenken, weil das Thema diskutieren wir äh, doch gefühlt andauernd im Landtag. Und das nervt schon auch ein bisschen. Aber das könnten sie halt selber gut lösen. Sie könnten das super lösen, indem sie halt Einfach tätig werden. Aber da lässt sich ansonsten nicht so richtig viel sagen. Alles, was dort ausgetauscht wurde, kann man auch aus vorherigen Episoden dieser Debatte zum Landesschulbauprogramm
1: kennen. Ich glaube, das waren so die wesentlichen Punkte der vergangenen drei Tage. Ähm, heftige und weniger heftige Landtagsdebatten. Insofern würde ich sagen... Macht's gut da draußen. Schaut euch das Wichtige vielleicht an nochmal, wo ihr drauf Lust habt. Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder.
0: Genau. Und kommt uns besuchen ähm, im Landtag. Gerne, immer. Schreibt uns, kommt uns besuchen, schreibt uns E-Mails, schreibt uns Nachrichten. Äh, auf allen Kanälen äh, sind wir zu finden und erreichbar. Und wir antworten euch. Schreibt euch, wie ihr es diesmal fandet. Äh, und ich finde, wir haben die Verlängerung dann sogar auch noch ganz gut hingekriegt. Besser als manchmal beim Fußball und es hatte nichts mit Tennisbällen zu tun. Macht's gut, bis zum März.
1: Ciao.